0: Caribe. La Voz
1: del Caribe. Ha llegado el momento del resumen informativo de la tarde. Estamos en la media con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: Muy buenas tardes, un saludo a todos los que siguen en la programación de la 107.7 FM La Voz del Caribe, ya estamos listos con la información correspondiente a la tarde de este jueves Jueves 29, estamos ya en la parte final, en los últimos días de este mes del año Muchas gracias a todos los que nos siguen Mando saludos allá a los amigos del Macizo Continental de Puerto Morelos, de igual manera a todos los que nos escuchan allá en el sur de Cancún, eh, también a los amigos que nos están sintonizando en Playa del Carmen, Costa de la Riviera Maya, Puerto Aventuras, Puerto Maya y ¿por qué no? Me informan que ya estamos de manera simultánea transmitiendo para Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1, de esta manera damos inicio con la noticia, con la información Muchas gracias tengan todos ustedes eh, por estar en sintonía de esta estación radiofónica. Comenzamos, comenzamos con la noticia. Esta es la información que vamos a presentarle. Se reúne el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo con directivos de la Aerolínea Viva Aerobús. Integrarán la nueva generación para los cursos de formación en primeros auxilios de Cruz Roja. Causa asombro la presencia de los enormes buques en la Rada de Cozumel. Fallecen por COVID-19 dos mujeres embarazadas en Chetumal. Detienen en Playa del Carmen a un extranjero acusado de vender falsificaciones de certificados de vacunación. De esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a este día, a este jueves 29 de julio del 2021. Comenzamos con la noticia, causa asombro la presencia de dos enormes buques en la rada de Cozumel, se trata de un buque petrolero y otro un buque gasero, escuchemos.
3: Dos colosos buques petroleros atracaron en el puerto de Cozumel, uno de ellos que transporta material prima de petróleo crudo o sus derivados y el otro gas LPG. El Navic 8 anmolite de 184 metros de eslora y 27 metros de manga se encuentra en el punto de fondeo ubicado frente a la capitanía del puerto, donde los cruceros también se mantienen al pairo cuando las bandas de atraques de los muelles se encuentran llenas. Este barco es un buque petrolero o químico petrolero que se construyó en el año 2015 hace seis años y navega bajo la bandera de Marshall Island con el registro OMI 9727534 con una capacidad de carga de los 38.506 en tonelaje de porte bruto. Con un calado actual de 7.5 metros, su longitud total es de 184.06 metros y su ancho es de 27.4 metros. El cual transporta petróleo crudo, que está constituido por una mezcla compleja de cientos de hidrocarburos, ya que los hidrocarburos aromáticos son los más importantes para su preparación de diversas materias químicas. El buque se encuentra actualmente en el puerto de Cozumel, luego de un viaje de nueve días, diez horas, con origen en el puerto de Ronman, Panamá. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades marítimas, por el momento permanecerá hasta por la tarde anclado en el punto frente a nuestras costas, entre ellos el barco gasero Berler Berly y Atracado, en el muelle de Punta Langosta, el cual de igual manera transporta gas LPG, mezcla de butano y propano, que se almacena a una presión de 10 bares, es decir, estado líquido. Es un combustible de origen fósil disponible en enormes cantidades en el planeta. También se puede llamar GLB gas licuado, por fuentes extraoficiales se sabe que viajan juntos.
2: Ahí está la información y extraoficial se dice que están por habituallamiento después de más de nueve días y unas cuantas horas en alta mar pues se detuvieron en esta bella isla de Cozumel para hacer eh, obviamente mercancías, surtirse agua y otras tantas cosas más. Y bueno, pues sí, causó asombro en Cozumel, no son comunes. ¿Cómo está? Eh? ¿Cómo está que también los enormes hoteles flotantes que llegan, pues son son impresionantes, pero ya, ya no se ven tan novedosos? Ya estamos acostumbrados a ellos. En el caso de estos, no es su zona. Por lo tanto, llama mucho la atención. Eso sí, son unos colosos del mar y sobre todo cuando están cargados. Están impresionantes estos de acuerdo a información que tenemos de manera extraoficial. De igual manera están vacíos, puesto que tienen esta franja de protección roja. Cuando está sumergida es que está ya en toda su capacidad. Eh, Pero bueno, pues allá está. Allá están, fondeados, se desconocen en qué momento estarán zarpando de esta rada de Cozumel. Jesús González Cetina es músico, conocido en el ámbito como Chucho Fiesta. Está pidiendo a la comunidad cozumeleña su apoyo para poder recuperar su vista. Requiere alrededor de 100 mil pesos para poderse atender y eh, que los especialistas puedan realizar la operación. Y bueno, está pidiendo la intervención, el apoyo, eh, la solidaridad de la comunidad cozumeleña. Así lo dio a conocer. Hoy visitó las instalaciones de la 107.7 FM. Hola amigos, buenas noches.
4: Estos son los socios de ritmo y Chucho Fiesta en vivo. Este escapeche, señores, la tierra del pregonero se levanta con el sol y se oye con los luceros. Nos levanta muy temprano. Con sus alegres palmadas, el
5: gordito panadero. Jesús González Cetina, conocido en la isla como Chucho Fiesta, que actualmente se desempeña como músico, visitó las instalaciones de Canal 5 TV para solicitar a la comunidad en general el apoyo para recaudar fondos y lograr la operación en sus ojos. Expresó, existe una gran probabilidad de que recupere la vista.
4: Pues vengo a... Solicitar ayuda eh, para que yo me pueda operar, porque si hay posibilidades de que yo vuelva a ver, entonces eh, yo quisiera que si la gente me puede apoyar eh, eh, con lo que gusten, eh, yo se los agradecería mucho. Encontré a un médico y él me dijo, yo te opero y quedas bien. Y me operó en la pandemia, empezando la pandemia, pero yo tenía que regresar por unas terapias. Y ya no regresé, porque se... eso fue en enero. Ya eh, se cerró todo por que decían que nadie salga de su casa y todo. Pues ya yo me quedé ahí tirado y, no, no, y, y todo lo que se había avanzado con el oftalmólogo, el retinólogo. Porque no es oftalmólogo, es retinólogo. yo lo que tengo eh, dañadas son mis retinas, por eso es que no veo. Pues con operación quedo, debo de quedar. Y yo agradecería eh, el apoyo de de la comunidad, de todos los amigos que que tenemos por ahí. Que se pongan la mano en el corazón. pues, eh, Pues... yo recuperaré a mi vista.
5: Cuestionado sobre el monto que deberá necesitarse para su operación,
4: mencionó. Por un ojo me cobran 45 mil pesos eh, de este de la retina. De la retina. Y, y ahí yo tengo catarata en este ojo, eh, son 30 mil pesos, pero son especialistas... Eh, garantizado que, que, que hay hay garantía de que yo de que yo vea ahora del otro ojo pues el, el ayuntamiento cuando vinieron unos españoles eh, doctores me operaron el, este, el cómo se llama el, la catarata entonces nada más me falta la, la este cómo se llama la, la retina que es donde yo debo de ver entonces esa sería la, ahí son otros 45 lo que cobra el médico y el teléfono pues sí se me lo sé, es 987-103-0705.
5: Se dedica a la música en algunos restaurantes de la isla, mismo oficio que ha realizado durante varios años. A sus 64 años de edad, asegura tener las ganas de seguir adelante pese a las adversidades. Invita a los cosumeleños a apoyar en esta noble causa.
2: Allá están las palabras de nuestro gran amigo Jesús González Cetina, mejor conocido como Chucho Fiesta. Usted, si gusta, le puede ayudar a Chucho Fiesta. Él está ahí en un restaurante que se llama Chilangos, ahí se encuentra todas las noches. Eh, suele acudir a cantar algunas melodías y que la gente le vaya dando ya algún recursito. Y de igual manera le voy a proporcionar en estos momentos, eh, el, 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 fíjese que ayer estuvo por aquí y tuvimos la oportunidad nosotros eh, de, de estar eh, pues platicando con él y eh, pues agradecemos por supuesto que el buen amigo Chucho Fiesta se haya acercado con nosotros porque eh, pues para darlo a conocer de manera masiva a nuestra audiencia nos dejó un número telefónico perdón, un número de cuenta para todos aquellos que deseen ayudarle es el 4169-1604-1931-9182 es de Bancopel eh, el amigo Chucho Fiesta estará muy agradecido, lo poco o mucho que usted pueda transferir, le pueda ayudarle, para él es de vital importancia, eh, la cuenta está a nombre de Jesús González Cetina, nuevamente se lo voy a repetir, es el 4169 1604 1931. 9182 a través de este número usted puede hacerle un depósito si así eh, lo considera y puede ayudarle de igual manera eh, pues nos dejó un número para que usted se pueda eh, comunicar precisamente con él eh, y, y, y obviamente por ponerse de acuerdo si le quiere y desea dar algún eh, dinero en efectivo es el 987-103-0705 nuevamente repito 987-103-0705 este número usted se comunica su hija blanca le va a contestar y puede darle lo que usted considere algún recurso que usted eh, pueda apoyar o tenga disponible para apoyar lo que usted pueda La cuestión aquí es hacer obviamente la campaña para ayudar al amigo Chucho Fiesta. Es momento de irnos con el clima, ya lo tenemos a detalle.
5: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del océano Atlántico, con moderado contenido de humedad, impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Traerá vientos del este y noroeste con oleaje de 2 a 5 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo despejado con periodos nubosos. No se estiman lluvias importantes para este día. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 31 a 33 grados centígrados, la mínima de 25 a 25. 7 grados centígrados
2: el momento de irnos con la información del mundo la noche vele a través de estas frecuencias 95.1 y 107.7 fm
6: Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 informaron de 24 nuevos positivos por COVID-19 entre los participantes, lo que eleva el número total a 193. Esto mientras la capital japonesa registró 3.865 contagios diarios este jueves, la mayor cifra desde el inicio de la pandemia y prácticamente el doble que una semana antes, según datos del gobierno regional. En todo el país, el número de casos superaría por
7: primera vez los 10.000, según medios locales. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó el 1,6% en el segundo trimestre, de forma que la tasa anualizada se situó en el 6,5%. Así lo informó este jueves la Oficina de Análisis Económico de ese país. El valor de la actividad económica supera ahora los niveles previos a la pandemia de la COVID-19, como reflejo de la reapertura de negocios, las vacunaciones y los programas de estímulo del gobierno. En Alemania, la inflación se disparó en julio hasta alcanzar el 3,8%, el valor más alto desde 1993 y muy por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. La Agencia Federal de Estadística achacó la subida de la inflación interanual al aumento de los precios de la energía y a la reducción temporal del IVA el año pasado. Los precios al consumo han aumentado de forma constante en todo el mundo en los últimos meses. La Unión
6: Europea reivindicó este jueves el derecho de los cubanos a manifestarse pacíficamente y reclamó al gobierno que libere a los detenidos. Así lo expresó el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado en el que Bruselas manifiesta su apoyo inequívoco a los ciudadanos de la isla tras las protestas antigubernamentales que estallaron el pasado 11 de julio.
8: El líder de izquierda, Pedro Castillo, asumió este miércoles la presidencia del Perú, Sin embargo, el nuevo mandatario aún no tiene gabinete. Estaba previsto que la juramentación de todos los ministros se realizara el mismo miércoles, tras el cambio de mando, pero la Oficina de Comunicaciones del Palacio de Gobierno informó de una reprogramación. Ahora se espera que el jefe del gabinete ministerial jure en el cargo este jueves y el resto de los integrantes lo hagan el viernes. Según medios locales, la demora se debe a la falta de consenso sobre el reparto de cargos entre Perú Libre, el partido de Castillo y los cupos de los partidos aliados.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM. en el Caribe Mexicano se escucha una frecuencia 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo Si viene usted a
4: Cozumel, disfrutando sus amores Si viene luna de miel, coman muchos caracoles uh-huh.
0: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
2: Quintanaró lo construimos todos. Nos une la alegría, el esfuerzo y la solidaridad. Nos une la confianza para liderar un cambio de verdad. Ser quintanarroense es luchar cada día en hospitales, en tu lugar de trabajo y en cada hogar. Es actuar juntos para superar cualquier dificultad. Es tener confianza en nuestros nuevos héroes. Confianza en el futuro. Confianza en nuestra gente. Confianza por Quintana Roo, el partido de la identidad. tú ya estás conectado
1: a las redes?
4: Marisol Gase.
8: en La Hora Nacional hablaremos con Sara Sepchovich sobre la literatura escrita por mujeres y el salto
2: mortal de la invisibilidad al estruendo.
0: Pepe Gordon, también conversaremos con el músico Matías Carvajal acerca del recorrido de lo invisible a lo visible, del silencio al sonido.
2: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es
5: una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Regresamos, muchas gracias a todos los que siguen en la programación, estamos en la media, transmitimos de lunes a viernes en punto de las 18 horas, donde le damos a conocer información de lo más relevante del día, prácticamente y y, y es como el cierre de los temas y a la vez es el preámbulo de lo que usted podrá escuchar, Parte, parte de lo que usted podrá ver y escuchar a través de Canal 5, la televisión de nuestra gente. A pu- en punto de las 8 de la noche entonces síganos síganos acompañando de lunes a viernes en la media en esta misma estación radiofónica el CAM 28 de noviembre permanece en la vigilancia de sus instalaciones tras recibir robos constantes, así lo han dado a conocer
5: personal del CAM 28 de noviembre mantiene vigilancia para evitar más robos a sus instalaciones. En estas últimas fechas han recibido la visita de los amantes de lo ajeno que ingresan para cometer actos vandálicos, apuntó el director de dicha institución, Ángel Vázquez Vivas.
9: Nosotros como personal administrativo tenemos que tener ciertas eh, jornadas de vigilancia. Eh, alternas a, a un, un horario puede ser, eh, pasamos en la mañana, pasamos en la tarde, e inclusive los fines de semana nos tomamos la tarea de hacerlo por la noche. Esto con el fin de, pues tratar de estar vigilando las, las instalaciones no es algo fácil eh, estar pendiente de ello porque pues el acecho de los amantes del lo ajeno eh, es en cualquier momento y nuestro mismo contexto pues ustedes se ubican en el cam escolar, se encuentra una colonia pues eh, de pocos vecinos alrededor, tenemos áreas deportivas tenemos otras, incluso otras escuelas un parque, si sí es un poco es un foco y las autoridades ya tienen este, en cierto sentido antecedentes de ello Eh, Tenemos la presencia eh, de las patrullas de policía, hacen sus recorridos, nos ha tocado platicar con ellos, pero pues esto... Ahora sí que es un, un, un trabajo más bien de, de prevenir, ¿no? no eh, tenemos que estar este, siempre previniendo cualquier tipo, este, de, bueno, al, algo distinto que, que, que nos estemos dando cuenta. De marzo
5: a la fecha no se ha registrado ningún otro atraco, destacó Vázquez Vivas.
9: Pues ahorita eh, en marzo de este año fue el último reporte pues, que, que se dio a las autoridades, a la fiscalía, fue el último que tenemos como, como robo, ¿no? Hemos tenido acechos, eh, no nos han llevado nada, pero hasta ahorita de, podemos decir que de marzo a este periodo, pues no, no hemos tenido algo más.
2: Allá está la información y qué bueno, y es parte del trabajo que se debe llevar a cabo, ¿eh? Yo siempre he dicho en vacaciones, en este proceso tan prolongado, en este stand-by eh, que se ha dado por causas de la pandemia, eh, pues de igual manera no, no está de más que, que haya eh, cierta vigilancia de los vecinos aledaños a, esos, eh, a estas aulas, a estas instituciones educativas para pues tener echarle un ojito y no está de más también en el momento que escuchemos algo Algo eh, sospechoso, pues también demos parte al 911. No está de más un sobrepatrullaje, una una miradita, eh, que se echen una vuelta a los policías. Y de una u otra manera esto intimida, esto pudiera disminuir los atracos. Eh, Es vigilancia, es vigilancia. No hay de otra, en el Cam 28 ya lo pusieron en práctica y es efectivamente la función de ello. Entonces, allá está la invitación para que se siga el ejemplo como plan piloto de echarle el ojito a las instituciones y evitar que se estén dando los atracos. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo se reúne con directivos de la aerolínea Viva Aerobús. Entre los puntos importantes buscarán mantener la conectividad entre Cozumel y Monterrey.
5: Se reúne el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel con directivos de Viva Aerobús en la búsqueda de estrategias que logren mantener la conexión entre Cozumel y Monterrey, expresó el representante de dicho consejo, Pablo Aguilar Torres.
8: Estoy obviamente pues, verificando los números con los cuales están llegando cada uno de estos vuelos, las estrategias que se pueden llevar a cabo, pues obviamente ya pasando la temporada de verano, es muy importante trabajar con bastante tiempo de antelación, eh, actualmente pues tenemos bastante demanda, ustedes lo han visto, hay gente llegando acá a Cozumel, hay gente eh, volando de manera directa aprovechando estas rutas, sin embargo obviamente es importante para nosotros que en los meses venideros, obviamente pasando el verano, eh, pues qué estrategias se pueden llevar a cabo, obviamente los eventos deportivos. ...que están próximos a ocurrir eh, para, pues, obviamente, acá en la isla de las Golondrinas... ...la cual busca, obviamente, eh, pues, ser la aerolínea de Cozumel... ...y, y pues, ma- mantener estas eh, esta conectividad, eh, no solamente desde la Ciudad de México... ...sino inclusive, en dado momento, pues, poder analizar que continúe la de Monterrey.
5: Buscarán acercamiento con sector empresarial del municipio.
8: Eh, para volar en estos momentos a la isla y para las cámaras empresariales buscar este acercamiento... Eh, con el Consejo Coordinador Empresarial para que cuente con esta información eh, de los beneficios adicionales que pueden darle a, eh, a sus afiliados y obviamente el poder trabajar, eh, pues, obviamente, para que no nos agarre la temporada baja que comúnmente tenemos acá en Cozumel de una manera eh, tan complicada, ¿no? Y obviamente eh, buscar estrategias que le puedan brindar eh, a Viva Aerobús una presencia importante acá en, en Cozumel. De la misma forma, el buscar eh, ese acercamiento actualmente con eh, el Consejo Coordinador Empresarial y que ellos sean el vínculo para que no sea solamente un esfuerzo por parte de, de Viva Aerobus o del Consejo de Promoción Turística, sino que sea igual eh, un esfuerzo acompañado de la iniciativa privada de Cozumel. Y obviamente, eh, pues igual al ser tan reciente esta reunión, pues sí estaremos eh, buscando este acercamiento con la iniciativa privada de Cozumel.
5: Están confirmados los eventos a desarrollarse próximamente en la isla.
8: El más próximo es el Ocean Man, que es para el 7 y 8 de agosto, el Iron Man 70.3 ya el 25 y 26 de septiembre, el Astri Cozumel, que es para los de octubre, el Gran Fondo New York Cozumel para el 7 de noviembre y el Full Iron Man para el 21 de noviembre el que ellos en primera cuenten con esta información de las fechas de estos eventos tan importantes para para la isla, el poder obviamente eh, gestionar o buscar que contemos con vuelos eh, suficientes y obviamente adicionales eh, para cada uno de estos eventos, y obviamente el trabajo que se puede desarrollar fuera de los eventos deportivos, eh, con las agencias de viajes, eh, con presentaciones y capacitaciones online.
2: Ojalá y pues esto pueda en un momento dado generar mayor atracción de gente, de turistas de aquellos puntos y hay hay, hay gente con un poder adquisitivo muy importante, déjeme decirle, turista nacional eh, que gasta, que invierte en sus viajes y y que genera derrama, Eh, entonces eh, pues esto tiene que obviamente darse las conexiones, tiene que darse las pláticas, las mesas de trabajo para que se vayan dando excelentes resultados nos vamos con la ONU ya lo tenemos listo y un corte y posterior regresamos
10: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral Los gobiernos de América Latina deben pasar de la respuesta humanitaria a políticas de integración a largo plazo de los refugiados inmigrantes venezolanos que incluyan la regularización, señala un informe de la OIM y otras agencias que alerta de que la integración de estas personas sigue siendo deficiente. El reporte analiza la integración entre 2017 y 2021 en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, países que han recibido a más del 70% de los 5.600.000 venezolanos que han salido de su país desde 2015. En los cinco países, las tasas de desempleo son más altas para los venezolanos, pese a su alto nivel educativo, muchos solo han podido acceder a trabajos informales con salarios bajos, en parte debido a las barreras para que sus credenciales académicas sean reconocidas. Esto ha dejado a muchos venezolanos viviendo en la pobreza. La pandemia solo ha empeorado la situación en Colombia, Ecuador y Perú. El pasado otoño, los venezolanos dijeron que sus ingresos habían descendido más del 50%. Oscar Pérez, desde la Unión de Venezolanos en Perú. Los venezolanos,
2: y esto lo digo con muchísimo, con muchísimo corazón, los venezolanos ya estamos cansados, la mayoría por supuesto, de palmaditas en la espalda, de miradas compasivas, de mensajes lastimeros. Creo que en este momento toda la mirada debe estar orientada hacia la integración y apostar a que los venezolanos ciertamente podamos integrarnos en los países donde estamos llegando y que definitivamente, como lo están haciendo muchísimos connacionales, Convirtamos las dificultades en oportunidades, pero en oportunidades para todos.
10: En el mismo sentido, Diego Chávez González, principal autor del informe, reconoció que en las sociedades de acogida, a pesar de la solidaridad que han mostrado, puede haber miedos y una fuerte resistencia a la asignación de recursos para grupos específicos de población.
8: Eh, y entonces, en un momento en donde, donde la sociedad se está sintiendo, o está sintiendo los efectos, por ejemplo, de una pandemia y donde, donde la mayoría se siente en una relativa inseguridad, eh, el público querrá ver también un poco como inversiones que favorezcan a la sociedad en su conjunto con, con iniciativas dirigidas tanto a unos como a otros.
10: Las oficinas de la ONU sobre igualdad de género y derechos humanos en México recuerdan la obligación del Estado de garantizar una investigación efectiva de los delitos que sufrió la periodista Lidia Cacho. Según ha informado la ONG de Defensa de la Libertad de Expresión artículo 19, un tribunal del Estado de Quintana Roo ha otorgado un amparo que abre el camino a la absolución al empresario José Camel Nacif, acusado de ser el autor intelectual de la detención y tortura de Lidia Cacho en 2005 por sus investigaciones sobre redes de explotación infantil. Las agencias de la ONU consideran que la investigación de lo ocurrido debe incorporar plenamente la perspectiva de género y determinar no solo los autores materiales de los hechos, sino también los autores intelectuales para evitar que permanezcan en la impunidad. ONU Mujeres y ONU Derechos Humanos recuerdan que un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso determinó que el Estado mexicano había violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo a la igualdad y a la no discriminación. La impunidad en el caso de Lidia Cacho señala no solo afecta a la periodista y a sus familiares, favorece la repetición de los delitos y las violaciones e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Cambiamos de asunto. Los envíos de vacunas del COVID-19 a África se están acelerando después de meses detenidos casi por completo. Casi 4 millones de dosis de COVAX llegaron a África la semana pasada en comparación con las 245.000 dosis enviadas durante el mes de junio. El objetivo de COVAX es enviar 520 millones de dosis a África para finales de 2021. Hasta la fecha han llegado 79 millones y 21 millones de personas, es decir, solo el 1,6% de la población africana, están totalmente vacunadas. Para vacunar completamente al 30% de la población a finales de 2021, el continente necesita hasta 820 millones de vacunas, considerando un esquema de dos dosis. El aumento de los envíos de vacunas coincide con la segunda semana de descenso en el número de casos. La doctora Mashide Shomoeti es la directora regional de la OMS.
4: Entonces, tenemos, que a día, a día. tenemos
10: que seguir estos limitados avances de cerca y cierto optimismo, pero aún no estamos fuera de peligro de ningún Not by y los asesinatos de albinos han aumentado durante la pandemia, ya que algunas personas recurren a la brujería con la esperanza de obtener riqueza rápidamente, ha denunciado Igponguosa Aero, experta independiente de la ONU sobre los derechos de las personas con albinismo. A pesar de los avances en muchos frentes, me entristece profundamente el notable aumento de los casos denunciados de personas con albinismo que han sido asesinadas o atacadas por la creencia errónea de que el uso de partes de su cuerpo en pociones puede traer buena suerte y riqueza dijo y lo que es más trágico la mayoría de las víctimas han sido niños la experta que abandonará el cargo en los próximos días dijo que le complace que el consejo de derechos humanos haya condenado en una resolución histórica las prácticas nocivas relacionadas con la brujería y los ataques rituales pero aún queda mucho por hacer hasta aquí las noticias más destacadas de las naciones unidas
1: Vamos una pausa y estamos de regreso en la media.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM. Mm.
1: Rucos Night, con un servidor Alex Velado Ahí nos encontramos, sí a través de 107.7 FM, la voz del Caribe
0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez Te invito a escuchar The Best Ones la cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7fm. La voz del Caribe.
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
0: Los hits del momento están
11: aquí. En una sola estación. Una
0: sola voz. La voz del Caribe. 7.7
8: 7.7 SN la carnita asada se prepara en la voz del caribe escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de cozumel fierro pariente fierro caliente
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo.
4: Caracoles.
0: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Ya estamos de nuevo con la información La Media.
2: Regresamos, estamos ya en la recta final. Recuerden los amigos de Felipe Carrillo Puerto, al terminar este espacio de noticias, comienza el pulso de Felipe Carrillo Puerto de 7... A 7.30 con nuestro compañero Omar Medina. Muchas gracias a todos allá a través de la 95.1 están sintonizando las 107.7 FM de manera simultánea. Están enlazadas ambas cabinas en el corazón de la zona maya. Continuamos con más información, más temas para que usted esté debidamente al tanto de lo que va sucediendo. Integran la nueva generación para los cursos de formación en primeros auxilios de la Cruz Roja. Cursos de formación en primeros
3: auxilios darán a la nueva generación en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, explicó José Baselis, coordinador de capacitación de la Cruz Roja.
12: Sí, ya estamos por cerrar prácticamente la, la nueva generación, este, ya nos quedan pocos lugares para aquellos interesados, este, debemos iniciar el primer fin de semana de septiembre, agosto lo vamos a ocupar para... ...hacer este curso propedéutico... ...ya completo para los nuevos integrantes.
3: Añadiendo que los cursos inician con primeros auxilios... ...y luego de la perfilación... ...sigue la formación en técnicos en urgencias médicas.
12: Primeramente el curso propedéutico va a incluir... Este, ...primeros auxilios... Este, ...exámenes físicos... Eh, psicométrico ...igual muy importante para ver... Eh, ...para perfilarlos o saber... Eh, ...cómo viene lo que es el, el alumno en su, primer, en su preparación... ...y ya enfocándonos en eso vamos a partir en lo que es la formación como técnicos en urgencias médicas.
3: Asimismo comentó que los prospectos deben de tener pasión por esta carrera, ya que luego de la formación, al realizar sus prácticas, aplican el profesionalismo en su desempeño.
12: Primeramente sí, o sea, eh, vamos, un cierto gusto, un cierto este, pasión por este tipo de actividades, eh, obviamente para eso va a servir el, el curso propéutico, para, eh, para iniciarlos y ven qué tan este, disponibles están para, para llevar a cabo estas actividades y de ahí partiremos para iniciar prácticamente con la formación.
3: Por último dio a conocer los requisitos para integrarse a este equipo de profesionales en urgencias.
12: Primer fin de semana eh, de septiembre, este, no tengo la fecha exacta, parece el primer primerito fin de semana de septiembre. Los requisitos son acta de nacimiento, eh, comprobante de domicilio, CURP, certificado de prepa importante, certificado médico y dos fotografías tamaño infantil. Ya de ahí pues partiremos con lo que es el el proceso de admisión.
2: En otra información les digo, para erradicar el criadero de moscos, la Secretaría de Salud a través de Vectores realiza la fumigación en locales de vulcanizadoras y en las instalaciones de Camar.
3: Personal de vectores realizan fumigaciones en el centro de acopio de materiales reciclables y en llanteras, con la finalidad de evitar la propagación de los moscos, dijo Hugo Alberto Pérez Rosas, encargado de vectores.
11: Bueno, pues ahorita los trabajos de prevención se están trabajando en, en la cuestión de lo que viene siendo fumigaciones. Eh, se está realizando una termonebulización con un producto para, en, ahora sí que dentro del domiciliario. Eh, van a estar rociando lo que son las vulcanizadoras, que son las que acumulan llantas, igual llevan un producto que es un regulador para que no permita que la larva se reproduzca en lo que son las llantas, pues ya ves que a veces tarda el proceso de, de recolecta o mientras se deshacen de ellas. Van a estar recorriendo las llanteras que mayormente tienen más concentración de llantas y la, el área de camar, que es la que concentra todo este tipo de, de pues más que nada depósitos que acumulan agua. Entonces, toda esa actividad la van a estar haciendo el día de hoy para reducir prácticamente lo que es la proliferación de la EDS exclusivo, que es lo que se reproduce más o menos en este, en este depósito, que es el que más le gusta.
3: Antes de finalizar, dijo que estas actividades las hacen a cada mes, ya que los químicos que utilizan tienen una reacción de ese lapso, aunado los trabajos de fumigación que efectúan en las chatarreras que también son lugares de criaderos de moscos.
11: Pues más que nada nosotros esta, estas actividades las tenemos mensuales. ¿Por qué mensuales? Porque el producto que aplicamos tiene una duración de un mes, entonces lógicamente cada ciclo abarca un mes, entonces mensualmente hay que estar regresando a tratar ya sean nuevos depósitos o si los mismos depósitos que las personas tienen, bueno, que los talleres tienen ahí, se vuelven a tratar. En el dado caso se les deja las recomendaciones a los talleres de que si van a almacenar llantas por un largo plazo, pues al, al menos mantenerlos bajo techo, esto para evitar que se acumulen agua, o sea, se llenen de agua y sean un criadero para mosquito.
2: Volqueteros de la isla ven poca mejoría en sus ganancias luego de atravesar por una severa afectación a sus bolsillos con la llegada de la pandemia.
5: Una ligera mejoría en sus ganancias es lo que reporta el gremio de volqueteros en el municipio. Edgar Chan Quijano, secretario general de dicho sindicato, aseguró están a la espera de concretar otros proyectos en puerta que serán de gran ayuda para ellos.
13: Es bien visto de que este año de pandemia nos afectó a todos, a todos, y, y este, pues ahora sí que apenas estamos como queriendo respirar un poquito. No tenemos eh, lo, que quiere, lo que digamos mucho trabajo, pero pues ahorita sí se, se está dando un poquito de, de respiro respecto a, a la economía, porque está empezando y todos lo estamos viendo. En realidad ahorita eh, tenemos proyectos, proyectos que nos han venido a a pedir presupuestos, este, y pero en realidad uh, en realidad no hay algo concreto de, de que digamos uh, ya tenemos eso y nos está yendo bien. ¿va? Y pues bueno, estamos poquito a poquito avanzando.
5: chanquijano destacó, no se ha registrado ningún caso de COVID-19 entre los trabajadores. Agradecieron a Imovecro en la isla el apoyo para cumplir con las medidas
13: de salud. Hemos tenido cuidado personalmente nosotros, igual estándole eh, motivando a nuestros choferes y ahorita amablemente igual aquí en Movecro a través del delegado y de la licenciada Celi nos han eh, dado la ayuda de que con todo gusto nos pueden estar dando algunos apoyos para y recomendaciones con los choferes periódicamente y en verdad se lo agradezco las facilidades que nos dan. Nosotros tenemos un padrón de 114 socios y más, lo que viene siendo los choferes y las familias que dependen de ellos. Tendría siendo un aproximado como 360 eh, familias o personas que dependen del sindicato.
2: Ahí está la noticia. Eh, muchas eh, gracias allá, a los amigos de Volqueteros. Siempre están atentos y al pendiente, y desafortunadamente les está, está yendo mal con este tema, la pandemia. Diversos rubros, pero hay algunos que bueno están aprovechando estos tiempos para que les vaya bien, y algunos otros aún no se pueden recuperar. La sociedad humanitaria logra expectativas en registros para la estilización esterilización de mascotas aumenta considerablemente ciudadanos responsables con sus animalitos. La sociedad
3: humanitaria logra expectativas en registros para la esterilización de mascotas tras aumentar las estadísticas de citas a diferencias de otras fechas, indicó Karina López, coordinadora general de la Sociedad Humanitaria de Cozumel. Este fin de
4: semana es el sábado 31 de julio y el domingo 1 de agosto. Iniciamos a reflexionar a partir de las 8.30, en ese momento ya estaremos todo el personal eh, de trabajo y equipo voluntario listo para iniciar con las cirugías, así que si les pedimos ser puntuales a la hora de registro, tenemos tres horarios de registro.
3: Además dijo que hasta este pasado miércoles se tenía un registro de más de las 200 citas, cantidad que consideró como importante.
4: Ya llevábamos casi las 200 citas de animales de, de, agendados entre perros y
3: gatos. Añadiendo al finalizar que con esta cantidad de registros se espera hasta este fin de semana lograr las 300 mascotas para su esterilización, las cuales son completamente gratis.
4: Afortunadamente sí hay interés, eh, de, eh, el objetivo es hacer entre 200 a 300 cirugías y bueno, nos encanta saber que ya tenemos agendados ya casi las 200, entonces y vamos por vencando. Esperemos que ya entre hoy y mañana, si gustan, pueden seguir agendando para ya eh, atenderlos con todo gusto este fin de semana. Recuerden que las estilizaciones son gratuitas.
2: Allá está la noticia de esta expectativa que se va cumpliendo poco a poco en el tema de las esterilizaciones y esto obviamente da un reflejo de que los propietarios están interesando en evitar que se vayan reproduciendo sus animalitos de manera descontrolada y con ello se vaya obviamente generando la fauna callejera. Entonces hay muy buena eh, respuesta, ellos pensaban llegar a una meta de 200, resulta que ya se rebasaron las 200, esto es en la colonia Emiliano Zapata, donde hay mayor incidencia, yo creo que está también la San Migueles, eh, donde hay mucha fauna callejera, de igual manera siento yo de manera personal eh, que la 10 de abril pudiera darse también algún otro problema, y que vayan, sería bueno que se vayan involucrando eh, y se vayan. Eh, recuerden que todo, todos estos, es, eh, todos estos eh, registros se levantan y se va mostrando una colonia que sea la más participativa. Qué bueno, qué bueno que esto se va dando. Extranjero vendía certificados de vacunación falsos en cuatro mil pesos. Esto sucedió precisamente en el norte de Quintana Roo. Con G, el extranjero detenido por falsificar certificados de vacunación contra el COVID-19, vendía esos documentos en más de 4 mil pesos. Así fue revelado en un comunicado de la Fiscalía General del Estado, donde además de, se añadió, que dicho sujeto también ofrecía la opción de aplicar la vacuna con el mismo precio. La detención de Cong G. ocurrió en un local de Playa del Carmen y fue producto de una investigación derivada de una denuncia ciudadana. La situación jurídica de este hombre se resolverá en las próximas horas y en tanto permanece a disposición del Ministerio Público. Cabe señalar que los certificados de vacunación contra el coronavirus se han vuelto un requisito para viajar a diversos países y por ello su demanda ha sido en aumento. Pero tiene usted que aplicarse la vacuna, de igual manera tiene que esperar cierto tiempo y le otorgan su registro, su certificado, perdón aquí en el canal hay algunas personas solo para hacer la prueba Fíjese que ingresaron a la página y de inmediato les llegó y ya tienen su certificado con su doble vacunación es, un, es algo gratuito el único requisito es vacunarse es recibir la inoculación o, o, o la dosis y en automático pasan los días se sube a la plataforma toda la información y se le da Gratuito. Primero, pues tiene las dos vacunas, está protegido. Y segundo, es original, es real, no es nada falsificado, no es nada que le haya costado un recurso, solamente es la voluntad de hacer bien las cosas. Fallecen por COVID dos mujeres embarazadas en Chetumal tras conocer que se encontre, encuentran al máximo de la capacidad hospitalaria ya que las camas de terapia intensiva son pocas para atender a niños y adultos afectados por el COVID-19. La subdirectora del Hospital General Chetumal, Karen Domínguez Varela, confirmó que 43 mujeres embarazadas han recibido atención médica al dar positivo del SARS-CoV-2, en las cuales dos fallecieron. Incluso hizo un llamado a extremar las precauciones y cuidar a los niños y adolescentes para evitar que sean contagiados. Explicó que del total de mujeres embarazadas atendidas, siete requirieron de ventilación mecánica y una ventilación no invasiva. Las ocho estuvieron en terapia intensiva, aunque dos de ellas perdieron la vida y las otras seis ya fueron dadas de alta tras superar la enfermedad. Domínguez Varela aclaró que ninguna de las mujeres embarazadas atendidas por el COVID-19 habían sido vacunadas a pesar de que su aplicación estuvo disponible. Desde meses anteriores, siempre y cuando tuvieran los 18 años o con más de nueve semanas de gestación, reiteró que hasta el momento en la vacuna no se han comprobado efectos negativos para la madre o el producto a lo largo, a largo plazo y se ha visto que los beneficios son mayores que los posibles riesgos. Así las cosas en el tema del COVID que va cobrando más vidas. Llegamos a la parte final de las noticias, son exactamente las 6:58. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes de la noticia, de la información, de lo que pasa en Cozumel, el Estado. El país y el mundo tendremos diariamente los segmentos de la ONU y también de la Dochevele para que usted esté bien informado del acontecer, no solamente local, nacional, sino también internacional. Agradezco puntualmente a todos los que nos sintonizan aquí en la isla de Cozumel, en las diferentes colonias de este paraíso y le deseo lo mejor, espero y nos escuche mañana, la primera cita de mañana. Es a las 7.30, un servidor y Dana Rangel les acompaña diariamente en este horario de 7.30 a 9, donde usted podrá estar informado desde a temprana hora y además eh, con eh, unos 90 minutos de noticia, de charla, de relajación, de cotorreo, de buena vibra con Dana Rangel, que por cierto... Hoy está cumpliendo un año más de vida y todo el equipo de la 107.7 FM mandamos las felicitaciones, un saludo y un fuerte abrazo a distancia a nuestra compañera Dana Rangel, eh, a quien le deseamos muchos, muchos años más de vida y muchos años también en los micrófonos de la 107.7 FM. Así que muy Buenas noches eh, a todos, de esta manera me despido. Recuerde la cita, es a las 20 horas, 8 de la noche en Vértice, el ángulo de la noticia. De esta manera me despido, muy buenas noches tengan todos. Les dejamos en la programación en estos momentos de la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto. Cedemos los micrófonos a Omar Medina para que siga con el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Aquí en la isla de Cozumel, muchas gracias a todos, los esperamos mañana, mañana viernes 30 de julio del 2021 con más información. Pásela bien, muy buenas noches. Esto
1: fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.